0: Marca y Tengo que declarar ahorita en Radio Nacional que estoy enamorada. <risa> Muy bien. No tengo que confesar. ¿Cómo? No conocía, con yo tremendo, desconocía, un tremendo personaje. Yo desconocía, pero en cuanto empecé a hablar con él, empecé a sentir esto. <risa> Brillante, encantador, divertido, inteligente, profundo. Este, sencillo, no anda con mamarracherías y arrogancias. Muy bien. Con ustedes el día de hoy, cuenta Cuentavientes, don Andrés, ¡open wow. ¿Qué tal esa declaración, de amor, wow, que te acabo de dar? Marta, wow, qué placer, wow, qué wow, wow. wow. Tú sabes, no, tú
1: sabes que yo soy argentino y a los argentinos no nos gusta que nos...
0: <risa> que los <endilguen, risa> que... que nos
1: endilguen cosas extraordinarias. Oye, claro. Somos muy humildes, entonces... Oye.
0: Esto, esto para mí, esto para ti sí, es fuera de lo común Fuera de lo común
1: Sí, es que no, nos sentimos muy molestos o sea, sí. Hay una cosa ¿Esto es de, común. biológica una te cosa de, Oye, ¿te lógico. sabes ese chiste, no, no, no. Andrés?
0: De ¿Por qué los argentinos Salen corriendo a la calle Cuando ven rayos y centellas En el cielo? Porque creen que Dios Les está tomando una foto ¿Cómo estás, Andrés Oppenheimer?
1: Muy bien, gracias Marta Gracias por invitarme a tu programa Y déjame contarle a tu audiencia Cómo te enamoré sí. tan rápidamente Ah,
0: si me enamoró A ver, pensaste. en cinco minutos Venga.
1: Diciéndote, oye, estoy apabullado Acabo de ver en tu Twitter 2.4 <risa> millones de seguidores ¿Cómo le has hecho? Yo tengo 425.332 y, y los voy contando de uno
0: <risa> Hoy vas a salir con más, vas a ver <risa> a, a ver, ¿cuántos tiene Andrés Oppenheimer hoy? ¿Quieres que te regale unos? Dale. A sí. ver, ¿cuántos tiene Andrés Oppenheimer en este momento exacto? Cuentavientes, vamos a enseñarle a Andrés Oppenheimer quiénes somos y de qué estamos que? hechos. ¿Cuatrocientos oh, mil? No, lleguemos, lleguemos
1: a cuatro ¿no? mil Ok,
0: entonces básicamente tiene cuatrocientos veinticinco mil. Quinientos mil, ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le damos? Unos 500 ¿Unos quinientos mil? Ok, vale. te vamos a regalar, este, ¿qué son? Veinticinco mil followers.
1: Sí, mil, regálame.
0: Veinticinco mil followers. Marta,
1: regálame la fórmula, mejor.
0: No, ¿cómo veinticinco mil? Es que tú 000, tienes hombre. la fórmula. Más. Ahorita, ¿por qué no les platicas lo que estábamos platicando ahorita de la fórmula?
1: No o sea eh, hablamos recién fuera del aire sobre eh, la fórmula de escribir libros y yo le comentaba a Marta que a mí odio leer libros pesados o odio la gente que habla en difícil
0: eh, porque las,
1: entonces eh, así como no me gusta leerlos no me gusta escribirlos me gusta y la gente más inteligente la gente más brillante que he conocido, es gente que habla muy fácil. me Porque la gente que no tiene sus ideas claras necesita hablar en difícil. La gente que tiene sus ideas muy claras las puede expresar de una forma muy sencilla y muy entendible para todos.
0: Pero, sí, a ver, sí. ahorita hablamos de de quien pueda, pero I want to pick your brain. <risa> Qué interesante eso que estás diciendo, porque en el programa, eh, aunque no somos un programa político, cuando hemos tenido políticos los tenemos que poner en un corralito y prohibirles decir coadyuvar, circunscribir, no, 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 este, conminar, exhortar.
1: Yo tengo mi programa eh, de televisión <risas> en CNN y en Foro TV, y cada vez que tengo uno de esos, pongo cara de idiota y yo te digo, perdóneme, o sea, lo que usted dice, o sea, sí, alguien o lo debe jurisprudencia,
0: entender. Jurisprudencia, jurisprudencia. Alguien, ¿Alguien?
1: ¿Alguien <risas> lo debe entender, pero yo claro. sinceramente no.
0: Claro. Pero, pero el español, Andrés, es garigoleado. Es garigoleado. De hecho, existe un término para para la gente que habla así, uh -huh. que se llama ultracorrección. Que es básicamente, en vez de decir, oye, ¿por qué no vas y levantas tu cuarto? No puede ser. Te volteas y dices, hijo mío, debes de recoger tu pieza, porque está muy desordenada. Bueno. Nadie en la vida real dice recoger tu pieza.
1: <risa> bueno, ¿no? eh, una vez... Eh... Eh, estaba en México precisamente, sí, sí. estaba en el hotel, estaba afeitándome y escucho en la radio que estaba muy cargada la cinta vehicular. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sí, claro, cinta sí, vehicular, cinta vehicular que o sea, claro. ¿Qué hay de malo con decir la calle? No, no o sea, tenemos una joya porque
0: siempre nos reímos de esto, pero qué tal, no sé. Ponme música de noticiero. Córrele, hijo, córrele, es así. ¿Y tú me sigues, Rebeca? Uh -huh. Ok. Aquí estamos transmitiendo Andrés Oppenheimer, te reportamos desde las... Inmediaciones de Gabriel Mancera y Eje 5 Sur.
1: Bueno, y, y las noticias policiales, el oxizo... El oxizo... El nosocomio... El nosocomio, oh, o sea, El
0: cónyuge. Eh, con ¿no? el cónyuge. A ver, echaste una para Andrés Oppenheimer. Vas, Willy. Really. Gracias, Marta. Estamos aquí en vivo. Eh, hubo un accidente en el nosocomio de lo que viene siendo las avenidas de Las Fuentes, casi muy cercano a... Eh, la Torre de Petróleos, eh, sugerimos que no se vengan a parar por acá. Hay mucho tránsito, hay vehículos, hay unidades, paradas, unidad, vehículo, combinación, nosocomio. Favor,
1: y, y no empecemos a hablar de, 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 de los términos deportivos, ver, cuando Uy, hablamos no, de, del esférico. Del esférico, claro.
0: A ver, ¿qué vas a decir? Eso, no, 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 no. El
1: guardametas.
0: El guardametas. ¿Por qué no pueden decir el, <risa> el portero <risa> siete veces consecutivas? No, el arquero, decir... el portero, claro. el, el, el. portero a los jugadores y la amonestación. Punto. Bueno, ¿qué hay de mano decir? Ovoide. ¿Qué hay de
1: malo a decir? La pelota, es un juego de pelota, sí. están jugando a la pelota. Entonces, Oigan,
0: además es gasto lo está diciendo Andrés Oppenheimer, ¿no? ¿eh? Que ahorita lo voy a presentar oficial, pero ahorita estamos en la risa y risa. Porque no saben, el libro, después de que hablemos. De lo que los vamos a invitar a todos ustedes a leer. Básicamente, A. Van a querer cambiar de carrera. Uh -huh, B. B. Van a querer romper todos los aparatos tecnológicos que tienen cerca. C. Nos vamos a una se van a querer matar. A una no, o, o nos no, vamos no. a ir a una, una comuna, comuna todos juntos con unas batas no, blancas de no, manta no, no, en Marta, una hamaca. No, no,
1: no, Marta, no es para tanto, no es para tanto.
0: Yo sí estoy no. bien preocupada, pero ¿sabes lo que más me preocupa? Me preocupa muchísimo las nuevas generaciones, y me preocupa muchísimo el tema educativo en nuestro país, sí, específicamente. pero
1: si, si me das una chance, te voy a dar la parte negativa y la parte positiva, la parte por qué esto, o sea, se vienen años súper preocupantes para todos uh -huh. en materia de nuestros trabajos, pero también eh, en la parte final del libro hablo de muchas nuevas profesiones, muchas nuevas ocupaciones que se van a abrir y que van a permitir que mucha gente pueda reinventarse y otra entrar en estas nuevas profesiones o sea, no es el fin del mundo ¿Qué pero... no
0: tienes Andrés?
1: Demasiado ¿Cuántos años tienes? Demasiado ¿Cuántos? 66
0: 66 Sigues muy erótico y sensual ay, no ay, te ay, sientas ay. apenado a los 66 y todavía no te he hablado queremos... y
1: todavía no te he hablado de tus seguidores en Facebook
0: oye 66 queremos tener que adaptarnos
1: bueno, eh, ¿Qué, para...
0: cansancio, qué cansancio no, no
1: creas porque hay mucha gente que se reinventa con un hobby o con algo que siempre quiso hacer y hoy hay muchísimas más posibilidades de hacer esas cosas de las que había antes o sea, mucha gente no sabe todas las posibilidades que se están abriendo eh, antes tú tenías un hobby, hacías algo en tu casa, una artesanía o algo, no tenías más que ir a tu vecindario y tratar de venderla hoy día hay ...sitios de internet... Etsy... ...Appwork... Eh, eh, ...donde puedes vender tus cosas a todo el sí, mundo... Sí, sí. ...con cientos de millones de seguidores... ...entonces el tema es... ...saber qué hacer... ...cómo reinventarse... ...pero ante todo... ...saber si tu chamba... ...va a seguir existiendo aquí a cinco años o no...
0: ¡Para! ¡Para Andrés!
1: <risa> Hay que empezar Regresando
0: ahí. del corte... ...les va a decir Andrés Oppenheimer... ...el libro se llama... ...Sálvese quien pueda... ...el futuro del trabajo... ...en la era de la automatización... ¿Quién de ustedes debe de estar preocupado? ¿Quién de ustedes debe de estar llorando? ¿Y cuáles son las opciones para ponerlos las dos pilas? Al regresar. 6,523 páginas. 824 artículos. 114 especialistas. 4 años. Lo mejor del mundo mundial internacional universal de las primeras 50 ediciones. La MOA de Oro. Una revista de Marta de Baile. Escuchas a Marta de Baile
1: por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
0: 11, 12 de la mañana en W Radio. Vuelvo a repetir, estoy todavía más enamorado porque vi unas fotos de Andrés Oppenheimer, joven. ¿Qué tal está Andrés Alan? Comenta.
1: Muy bien, ¿eh? De muy bien respeto. ver.
0: De muy bien ver, con todo respeto. Andrés Oppenheimer, eh, un gran periodista, escritor, conferencista, autor de este libro, que es una locura, que se llama Sálvese quien pueda. Me imagino que muchos de ustedes que ya mandaron fotos y todo de crear o morir, columnista del Miami Herald, eh, del Nuevo Heraldo, conductor de Oppenheimer, presenta en CNN en español, un estuche de monerías. Él borda, teje, pinta, <risa> hace carpintería, no saben qué cosa más completa. Oye, ¿cómo está el futuro? ¿Nos bueno, vamos a Marta, quedar sin chamba?
1: Eh, eh, a ver, el tema con el que empecé el libro, Marta, es este estudio de la Universidad de Oxford que dice que nos vamos a quedar... Con un cinco, 47% de los trabajos menos de los que tenemos ahora. Un 47% de nosotros se va a quedar sin trabajo en los próximos 10 años por los robots, por los algoritmos, por eh, las máquinas inteligentes en general. Entonces, hace cinco años empecé a investigar este tema empecé a ver profesión por profesión entonces le dediqué un capítulo a cada una de las grandes ocupaciones uh -huh. ¿qué va a ser de los periodistas? ¿qué va a ser de los banqueros? ¿qué va a ser de los abogados? ¿qué va a ser de los que trabajan en los restaurantes, en los hoteles? Eh, ¿qué va a ser de los eh, dentistas de los contadores, etcétera, etcétera, etcétera y al final del libro cuento, bueno si vamos a perder el 47% de nuestras chambas ¿qué vamos a hacer? y ahí Ahí hablo de las 10 áreas del futuro donde tendríamos que reencauzarnos. Entonces, los primeros capítulos hablo, por ejemplo, cuento mi experiencia personal como periodista. Yo antes grababa mi programa de televisión con cinco cámaras y cinco camarógrafos. ¿Cuántos camarógrafos tengo ahora?
0: None.
1: Cero. Todas máquinas robóticas, todas cámaras robóticas. Yo antes mandaba a traducir mis, mis columnas, ahora me las traduce un algoritmo. Eh, Google Translate eh, yo antes eh, mandaba transcribir mis entrevistas ahora uh -huh. las eh, me las transcribe un, eh, un algoritmo en, en un minuto uh -huh. gratis claro eh, y cuando ahora hace dos tres semanas cuando estuve en México eh, por primera vez presentando el libro hice el prólogo del audiolibro lo leí y el actor que leyó el libro me decía Andrés eh, yo me voy a quedar sin chamba le digo ¿por qué? Porque ya hay un algoritmo que lee libros. Entonces, mi chamba que es leer audiolibros. Sí, sí, sí. Se me acabó. Ya Entonces, esto lo estamos el... viendo en todas las profesiones. Claro. Eh, y eso lo mismo ocurre con los médicos, ¿no? Por ejemplo, un dermatólogo. Antes un dermatólogo se pasaba el 50% de su tiempo mirándote las manchitas del sol y diciéndote esta es buena, esta es mala. <coughs> Ahora hay una aplicación, una aplicación del celular que te mira las manchas y te dice buena o mala. Ahí ya se fue el 50% de trabajo un dermatólogo. Eh, los analistas financieros que antes se sentaban contigo, te decían, bueno, la bolsa va a subir o va a bajar porque esto y lo...? ya un algoritmo te lo hace 10 veces mejor. Los maestros. Tengo un capítulo dedicado a los maestros y cuento, por ejemplo, del profesor Einstein, que es un robotcito que te enseña matemática, física y química. Y lo hace diez veces mejor que un maestro, porque tiene una paciencia ilimitada. Te dice, te enseña la regla de tres. Y tú no entiendes, y le dices, oiga, profesor, no le Play,
0: rewind. No, Rewind, recalculate, recalculate.
1: porque no entendí nada. Entonces el, el profesor Einstein te la explica de otra manera. Con una tableta, visualmente. Tú dices, profesor, ¿sabes qué? Todavía no me entra. Entonces te lo explica auditivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Espérate, paréntesis. Entonces,
0: ¿Cuántos de ustedes no pagarían, no, no, no se cortarían un brazo por tener ese robot Einstein en las tardes en su casa para no desquiciarse con sus hijos cuando por quinta vez te dice, ma... No entiendo bueno, PI 2.1416 El 16.
1: profesor Einstein tiene una paciencia ilimitada Tiene claro. tiempo, no tiene que ir al baño No tiene que irse a su casa claro. es, Bueno, Y lo mismo con todo Por ejemplo, tengo un capítulo sobre el futuro de los restaurantes y de los hoteles Y me fui a Japón A los hoteles que no tienen eh, Nadie, o sea que no tienen gente Que tienen puros robots Entonces fui a un hotel en las afueras de Tokio que tiene recepcionistas robóticos, que son uh -huh. dinosaurios. Uh -huh. o sea, son, son dinosaurios robóticos japoneses, porque está cerca de Disney World. Ok. Y hacen lo mismo que hace un recepcionista. Te dice, por favor, ponga su pasaporte acá, firme acá, eh, deme su tarjeta de crédito. Eh, lo mismo. Claro. Eh, los restaurantes en Japón ya no tienen meseros. Claro. Ya eh, hay una cinta ro eh, robótica que te trae la, el la sushi, comida. Lo el sushi. Que sea, ¿sí? El cocinero uh -huh. es un robot, con dos brazos robóticos, con un brazo corte el sushi y con el otro le pone... Entonces, eh, los docentes, por ejemplo, te ha hablado el profesor Einstein, en cada uno de estos capítulos cuento cómo van a ser estas profesiones en el futuro. Y, por ejemplo, en el caso de los maestros, cuando tenemos ya mismo, ya hay robots que te enseñan mejor que los maestros... El maestro y la maestra van a tener que reinventarse y dejar de ser gente que imparte conocimientos y convertirse en otra cosa. ¿Qué otra cosa? Gente que motive a los niños, gente que les, uh -huh. les ayude Respire, a encontrar su, claro. que los inspire, que les encuentre, eh, su pasión, que les ayude a encontrar su pasión, que les enseñe principios éticos. Todas esas cosas que un humano puede hacer mucho mejor que un robot. Entonces... Lo mismo que en todas las profesiones, no es que se van a acabar los maestros, no es que el robot va a desplazar a los maestros. Va a desplazar lo que los maestros hacen hoy, que ya es totalmente anticuado y ridículo. Porque, mira, hoy día cualquier niño puede encontrar en Google la respuesta a quién descubrió América o cuándo se descubrió la imprenta, muchísimo mejor de lo que se lo puede contar un maestro. Entonces el maestro va a tener que hacer otra cosa, el maestro va a tener que ser... Como tú decías, un inspirador, un motivador, alguien que le ayude a los niños a encontrar su pasión, que les enseñe trabajo en equipo, que les enseñe a resolver problemas, que claro. les, en les enseñe empatía, no un impartidor de conocimientos.
0: Pero ¿cómo regresamos al mismo círculo...? Del cual hemos hablado con Manpower Group, con, de lo cual hablamos la semana pasada, cuenta vientes. ¿Se acuerdan que estuvimos en, en el World Business Forum hablando con varios eh, gringos uh -huh. y este eh, neozelandés? Justamente del tema uh -huh. de emotional skills, de yeah. soft skills, yeah. porque entonces. ¿Contra qué no puede competir un robot? Contra eso. Contra eso.
1: Contra las habilidades blandas.
0: Danos, danos el, ¿Sí? el speech.
1: Sí, obviamente. O sea, por ejemplo, eh, hoy día un Watson, la supercomputadora de IBM, puede diagnosticar 10.000 veces <coughs> mejor que un médico. ¿Por qué? Porque supone que tengas un médico experimentado veterano de 60 años que ha tenido, no sé, 10.000, 20.000 pacientes. Ese médico te va a diagnosticar en base a lo que él aprendió en la escuela, que ya es... ...prehistórico, y en base a su experiencia en los últimos 40 años. Pero su campo de experiencia son 10.000, 20.000 personas. La computadora de IBM, tiene o cualquier otra supercomputadora, tiene 200 millones de personas en su récord. Entonces, cuando el médico te dice, toma esta pastillita, que te va a resolver el problema... Él te recomienda eso en base a su experiencia de 10.000, 20.000 pacientes. Claro. Cuando la supercomputadora te recomienda esta pastillita, te la recomienda en base...
0: A un universo de millones.
1: A que de los 200 millones de personas que tienen ah, registradas, claro. al 95% le fue mejor con esa pastillita. Claro. Entonces, el médico ya como diagnosticador ya va a desaparecer. Pero ¿Qué pasa? El médico va a estar ahí para tomarte la mano, y para decir, explicarte lo que dice la chiquita. Todo va, a estar chiquita bien. todo va a estar bien. <risa> claro. eh, para explicarte lo que dice la supercomputadora, traducírtelo a un lenguaje que puedas entender, eh, reconciliar por ahí lo que te dicen dos computadoras diferentes. Eh, eso no lo va a poder hacer una computadora. Claro, exacto. Eh,
0: y lo mismo en todas las profesiones. Claro. A ver, pregunta para ti. Estoy pensando en muchos cuentavientes, que son los radioescuchas de este programa, muchos que tienen hijos en primaria, a lo mejor mm. en secundaria, en prepa, y mucho me, me preocupa a mí siempre hablar del tema de las calificaciones, porque mm. los padres tienen una obsesión particular mm. y por lo menos seguramente nos tocó a ti y a mí mm. por nuestra época de que si no te sacabas este, cierta calificación en matemáticas o si volabas geografía, mm. probablemente ese fin de semana no salieras a jugar con mm. tus amigos. El número era un tema. Y en un país donde tenemos un serio problema educativo, con un rezago, mm. eh, con una con un sistema muy arcaico, siempre mi angustia es... El mundo que le va a tocar a nuestros hijos, y por eso vale la pena que muchos muchos de ustedes no dejen de leer, sálvese quien pueda, es muy diferente al mundo que nos tocó a nosotros los adultos. Los niños no solamente van a competir eh, contra robots, van a competir a nivel mundial, por porque supuesto. el mundo cada vez es mm. más global. No,
1: Y ¿no? hay un problema cultural que tenemos nosotros los latinoamericanos, Marta, que no tenemos una cultura familiar de la educación como tienen los orientales. Mira... Yo cada vez que voy a China, trato de ir a China, y a Japón, y a Asia cada tres años, porque como tú sabes, estos países salen siempre primeros en las pruebas PISA, claro, en las pruebas de estudiantes.
0: Claro, Corea.
1: Todos esos países salen siempre en los primeros puestos. Pero no es porque tengan un ministro de, de educación más inteligente, ni porque tengan un ADN, o sean biológicamente más inteligentes que nosotros. Es porque tienen una cultura familiar de la educación. ¿Qué significa eso? Significa que tú vas, por ejemplo, a China... ...o a Japón... ...y tienes lo que ellos llaman institutos privados... ...entonces tú vas a uno de estos institutos privados... ...a las nueve de la noche... ...como yo he ido y voy casi cada vez que visito estos países... ...y tú ves a estos niños... ...a las nueve de la noche... ...en sus uniformes escolares... ...con los que salieron de la casa... ...a las siete de la mañana... Y están estudiando inglés o matemáticas o lo que sea. Y tú les preguntas, <coughs> ¿por qué estás aquí? ¿Tienes problemas en la escuela? O sea, en matemáticas sí, sí. suponte me dicen, no, 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 me va fenómeno. Pero quiero sacarme una nota más alta para poder entrar a una mejor universidad. Claro. Entonces, en China además tenían este sistema de un solo hijo. Claro. China es una dictadura, puede permitirse esas cosas. Eh, entonces tú tenías un triángulo inverso donde tenías dos padres. Cuatro abuelos, ocho bisabuelos, sí. todos invirtiendo todo su tiempo y todo su dinero Entiendo. en la educación del pequeño emperador o la claro. pequeña emperatriz. Claro. Nosotros en América Latina no tenemos eso. Claro. Nosotros preferimos ahorrar para irnos a Disney World sí, eh, sí, o sí. para hacer esto o para hacer lo otro. Necesitamos tener una cultura, una obsesión familiar con la educación, porque eso va a ser lo único que va a... El único pasaporte para la prosperidad personal, familiar y nacional.
0: 100%. Y abono a lo que estás diciendo. En Corea, que ustedes saben que estuve en Corea, eh, en Seúl, el, el año pasado. Yo también. Eh, ah, bueno, pues sí, sí, sí. Me, me, me explicaba a un mexicano que vive allá, que ahí, oigan esto, cuenta Cuentavientes, desde el que barre, hasta el que sirve en un restaurante, hasta un cocinero, todos tienen licenciatura. Porque es muy difícil encontrar cualquier trabajo de lo que sea, ¿eh? Si no tienes una carrera. Bueno. Y después todo el mundo se malmata, porque como hay tan poco espacio en las universidades... Mm. ...todo el mundo está buscando mm. tener la mejor calificación, porque si no, mm. no vas a ir al mm. colegio. Por eso muchos coreanos mandan a sus hijos a estudiar fuera, mm. porque no alcanzaron el lugar en mm. los top schools allá.
1: Marta, y el la, los dos días por año, que tienen sus exámenes para entrar a las universidades... ...literalmente se paraliza el país. Y yo pregunté, ¿Para qué? o sea, ¿por qué paraíso del uh -huh. país? me dicen, por el ruido porque los estudiantes se concentran tanto Imagínate. que no quieren que el ruido de los carros en las calles pueda Imagínate, interrumpir y nuestros hijos estudiando con
0: a ver Raquel, tráete el pan y la mantequilla ándale, síguele con la matemática ahí. ahora Marta, cada vez, fondo, ca ¿no? ca ca
1: cada vez que uno habla de esto siempre hay un cuentaviente como tú lo llamas que te llama y te dice sí, pero se suicidan pero es, tienen una vida miserable y se dice, bueno, o sea si tú miras cuántos se suicidan es un 0.0000%. Pero El Corea del Sur era un país más pobre que México hace apenas 50 años. Sí, o sea, en, en 40 decía 50 años le dieron la vuelta. 50 años, pero no solo dirán, hoy tienen un ingreso per cápita más alto que Estados Unidos, o por ahí, o igual.
0: Ahora, regresamos al punto para todos ustedes. Millennials que están escuchando este programa. Padres con hijos en prepa, en secundaria, en primaria. Olvídense del tema de las calificaciones. ¿Cómo están preparando a sus hijos para ser adaptables, para ser... ...orientados a la resolución de conflicto... ...para trabajar en equipo... ...para tener liderazgo... ...para tener empatía... ¿Cómo? Marta,
1: yo, yo, yo no iría tan lejos... ...como para decir... ...olvídense de las calificaciones... Bueno, las calificaciones... por eso...
0: ...estoy siendo dramática... <risa> ...para efectos de yo educativos...
1: Diría, yo diría... Eh, eh, ...sí, o sea...
0: Eh, hagan. No es todo...
1: Eh, no es todo... ...pero es importante... ...es importante... Sí. Es, ...yo creo que es importante... ...crear una meritocracia educativa... Eh, creo que son importantes las evaluaciones del maestro, creo que es importante que los niños eh, tengan, no es necesario que tengan buenas calificaciones en todo, sí. pero que encuentren su pasión y que, sí, que tengan buenas calificaciones. A porque... ver, sí,
0: pero lo que te quiero decir es que no estés absolutamente contenta porque tu hijo tiene 10
1: no, y no, se no, por, con diez. por supuesto. Si
0: tu hijo Está le cuesta, claro, relaciones mm -hmm. interpersonales, no sabe ah, no, trabajar en equipo. ¿me por entiendes? Por o supuesto. sea, no Mi, es mira, lo mira único. El ejemplo que versus estoy, ahí, ahí
1: estamos de acuerdo. Mira, en el, en el capítulo que tengo sobre el futuro de los vendedores. Los vendedores van a desaparecer, como están hoy. Alguien que tú entras a una tienda y te trata de vender un producto, olvídate, eso ya hoy Siri... O, o cualquier eh, programa de, de inteligencia artificial, eh, sabe mucho más sobre el producto que un vendedor uh -huh. entonces eh, un robot te puede explicar mucho mejor si este vestido está hecho de tal material o, de, o del otro, o claro. si este televisor de, hace esto o lo otro, pero ¿qué pasa? el vendedor va a convertirse en un asistente de ventas, que es algo totalmente diferente, va a convertirse en una especie de counselor, una especie de eh, consejero uh -huh. que no necesariamente va a tratar de enchufarte el producto que él está tratando de vender va a tratar de ganar tu lealtad entonces va a ser una persona como tú dices con empatía uh -huh. eh, que se va a poner del lado del cliente totalmente claro. y la tienda si todavía existe una tienda como tal eh, va a tratar de ofrecértelo para que te venda el mejor producto que a ti te más te convenga y eso Va a requerir más empatía, más capacidad de resolver problemas, eh, habilidades mucho más eh, blandas claro. de las que hoy tiene que tener un vendedor. Claro. Pero eso va a requerir más educación claro. y mejor educación. Claro. Porque una persona que no tiene preparación no va a poder aconsejarte tan bien como una persona que está preparada académicamente. Y hacia eso vamos. Entonces, Mira... En ese capítulo de educación de, de Salve ese Quien Pueda, entrevisté al presidente de MIT, la universidad calificada sí, claro. número uno del mundo. Y le preguntaba, ¿cómo se imagina usted la educación universitaria de acá a 5 o 10 años? Y me dijo, mira, va a ser como suscribirte a una revista de por vida. Tú hoy vas a la universidad, 4 años, 5 años, te reciben, te das un papelito y crees que con eso vas a poder trabajar toda su vida, toda tu vida. O olvídate. Eso se acabó, porque en el momento en que sales de la universidad, todo lo que aprendiste ya hay tres algoritmos que lo superaron hace tres años. Entonces, entonces lo que, lo que va a ser esta suscripción a la universidad, va a ser que tú vas a estudiar cuatro o cinco años, te van a dar tu papelito, y vas a volver a los cinco años, y a los diez, y a los quince, y a los veinte, ya sea para un curso de tres meses, ya sea para un curso de seis meses, ya sea... ¿Para actualizarte claro. en lo que tú estás haciendo o para reinventarte en otra cosa? Claro. Pero va a ser como una suscripción vitalicia a una revista, no va a ser un...
0: Sí, una transacción de cuatro años. Para nada. Para ¿Eso se acabó? Oye, ¿no todo está perdido? dices.
1: No, al final del libro... Yo hablo de cómo reinventarse Cómo actualizarse Y cuáles son los, eh, las áreas de los trabajos de futuro Y va a haber muchas áreas Donde va a haber muchas más oportunidades que ahora Mira, la primera de las diez que cito Todo lo que tenga que ver con los servicios de salud No hablo solo de médicos, de psicólogos La gente va a tener más tiempo libre La gente ya tiene Mira, todos trabajamos como locos Y creemos que trabajamos más que nadie Pero en realidad Trabajamos mucho menos que nuestros antepasados Nuestros antepasados, en la era eh, que vivíamos en las cavernas, trabajaban 24 horas por día hasta que cazaban un mamut y claro, se lo comían. Claro, el mamut. Sí, si no cazabas el mamut, no comías. Entonces trabajaban todo tiempo. Eh, hoy ya, bueno, después en la Revolución Industrial pasamos a la semana de, de... En la época bíblica se tomaron un día, los judíos se tomaron el sábado, los cristianos el domingo, los musulmanes el viernes. Ahora... ...después de la Revolución Industrial... Eh, ...tenemos sábado y domingo... ...en Europa ya se toman los viernes a la tarde... ...o el viernes entero... ...estamos trabajando relativamente cada vez menos... ...eso va a hacer que la gente tenga cada vez más tiempo libre... ...eso significa muchísimo más trabajo... ...no solo para los médicos y para los eh, eh, terapeutas... Y para, ...sino también para el profesor de Zumba... ...para el eh, nutricionista... ...para la profesora de meditación para todo lo que tenga que ver con el well-being eso va a crecer muchísimo en los próximos años además la gente vive cada vez más claro. va a seguir viviendo cada vez más y como esas, hay muchas otras áreas en que va a haber muchísimas más oportunidades que ahora, pero el trabajo va a ser distinto ya no vas a trabajar para una empresa en relación de dependencia ya vas a ser cada vez más tu propia microempresa vas a subcontratar tu trabajo y quizás vas a trabajar tres meses, después vas a descansar uno, después vas a trabajar otros cuatro meses, y eso va a requerir las habilidades de las que hablabas antes, esas habilidades blandas de motivación, de especialización, de empatía, de tener buena onda. Nadie quiere tratar con alguien que no tenga buena onda. Eh, por tú, eso puedes, tú puedes ser un genio en matemáticas, pero si tienes mala onda, olvídate. Si es un
0: rancio, adiós, claro. Adiós. Okay. Si es un rancio, oye. La mitad de, de la audiencia en redes sociales está a punto de tirarse por la ventana gracias no, a ti. no, 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 no. Entonces, si tuvieras que escoger un consejo y nuevamente les digo, a ver, hay que leer este libro porque es, es un poco la predicción, o sea, diría yo Andrés Oppenheimer en Nostradamus, la predicción <risa> Pero, de cómo nos, nos pinta el futuro. Marta,
1: déjame, de, déjame hablarles un segundito a quienes están ya en te el culpa, quienes Ya te dio culpa, ¿verdad? Ya te dio sí, culpa. Sí, 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 sí. Déjame hablarles un segundo a quienes están en el balcón, ahí al borde. <risa> sí. Bueno, eh, no, no es así. Mira, esto siempre ha sido así. Antes, eh, en la época de la revolución industrial, cuando se inventó el telar mecánico, los Trabajadores manuales, los que hacían ropa, empezaron a quemar los telares eh, mecánicos, diciendo: nos vamos a quedar todos sin chamba, esto va a ser terrible, esto va a ser el... un desastre. Bueno, ¿y qué ocurrió? Ocurrió exactamente lo contrario. El telar mecánico empezó a producir mucho más ropa. Eso hizo crear la necesidad de diseñadores, ingenieros textiles, etc. Pero mucho más importante, abarató enormemente el costo de la ropa. Entonces la gente tuvo más ingreso disponible para comprar más ropa y al final del día hubo más trabajadores textiles de los que había antes. Sí. Lo mismo con el auto. Cuando se inventaron los, los autos producidos en serie, los fabricantes de carretas dijeron, ¡Uy Dios! Nos vamos a quedar todos sin chamba, nos vamos a quedar sin chamba. Los que fabricamos las carretas, los que cuidan los caballos, los que alimentan los caballos, los que hacen las cerraduras, etcétera, etcétera, empezaron a quemar autos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El auto producido en serie empezó a necesitar fábricas. Se tomaron a miles, cientos de miles de personas para las fábricas de autos. Después otras cientos, miles, millones de personas para hacer carreteras, puentes, uh -huh. caminos, eh, talleres mecánicos. Al final del día hubo más trabajadores eh, de transporte, digamos, de los que había en la época de las carretas. O sea, a lo largo de la historia la tecnología siempre produjo más empleos de los que aniquiló. O sea, no se tiren del balcón. El problema ahora son los tiempos, porque los tiempos se están acortando. La transición va a ser difícil. A la larga yo soy optimista, y a la mediana también. Yo creo que va a seguir cierto eso de que la tecnología siempre crea más empleos de los que aniquila. Porque la tecnología abarata las cosas, eh, los precios de las cosas, y eso nos deja más ingresos disponibles para comprar más cosas, y eso aumenta el consumo, etcétera, etcétera. Pero la transición va a ser difícil. ¿Por qué? Porque, ya que estamos en la historia, hace miles de años, cuando no vivíamos así. en las cavernas, eh, nos tomó cientos o miles de años pasar a ser agricultores. La transición duró mucho tiempo. Tuvimos tiempo de reinventarnos. Uh -huh. Más recientemente, en hace dos siglos cuando la gente... había faroleros, la gente que le ponía gas a los faroles en las calles. Cuando vino la, la electricidad y las lámparas, los faroles de las calles se cambiaron de faroles a gas por faroles eléctricos, los faroleros tuvieron 80, 100 años para reinventarse o para convertirse en, en cuidadores de claro. los postes eléctricos. Hoy no pasa eso. Hoy la señora que estaba atendiendo un parqueo, un parque de estacionamiento... La que te daba el ticket cuando entrabas con el carro y te cobraba cuando salías, la avisan un viernes a la noche, señora, el lunes a la mañana vamos a poner una máquina, claro. eh, su chamba dejó de existir. Esa señora no tiene cientos de años claro. para reinventarse. El
0: proceso de cocción es entonces, inmediato.
1: Entonces, exactamente. Entonces, por eso... En el libro digo que tenemos que prepararnos ya, tenemos que ver si nuestra chamba, si nos va a pasar lo de la señora del
0: estacionamiento. O no. O no. Ah, entonces no te puedes ir todavía, porque no puedes venir aquí a alborotar el gallinero y no explicar. Entonces, ni modo, ¿eh? Vamos a tener que hacer un corte y ya regresando nos va a dar el consejo de por qué no todo está perdido, pero sobre todo, cuenta cuentavientes, cómo nos podemos preparar todos indistintamente de su edad para la velocidad a la cual nos vamos a tener que aprender a adaptar a lo que viene en el futuro. Con Andrés Oppenheimer, regresando el corte. Crecer más,
1: crear más. En Chula Melchangarro 2018, con Scotiabank. Conoce a nuestros cinco emprendedores finalistas y sigue su avance en wradio.com.mx o revistamoa.com No te pierdas la gran final Este viernes 9 de noviembre Tú pones el negocio Nosotros lo transformamos En Chula del Changarro 2018 con Scusha Bank.
0: Solo por W Radio W Radio 96.9. Mata de baile. Radio. Al aire. Estamos de regreso. 11.35 de la mañana en W Radio. Estamos terminando una conversación que no quiero que acabe nunca. Con el gran Andrés Oppenheimer, un extraordinario periodista, escritor, conferencista. Pero por sobre todas las cosas, nuevo amigo de este programa y autor del libro, Sálvese Quien Pueda. La pregunta para ustedes antes del corte que hizo Andrés era... ¿O lo hiciste fuera del corte? No me acuerdo. Si tú puedes explicar súper fácil lo que haces, tu trabajo está en riesgo. Paola te contesta, Andrés. Profesora de español, Adriana, dice... Project manager de una empresa que se dedica a la adecuación de audio y video y automatización de salas de juntas.
1: Y esa está salvada.
0: Agente de seguros. <risa> Docente virtual. Sí. ¿Está salvada? Sí. Eh, ¿Qué más dicen acá? Ah, aquí dice eh, soy maestra de yoga. Certificándome en descodificación va a estar biológica. Mejor que nadie. Muy bien, ella.
1: Sí, claro.
0: Tú muy bien. ¿Sabes qué? Voy a parar este programa. A partir del lunes me dedico a hacer mindfulness. Este, Pero súper
1: bien. O Todo... terapeuta.
0: Ah, bueno, dice aquí, soy asistente eh, de un director.
1: ¿Asistente de qué? Si tu trabajo es hacer algo mecánico, repetitivo, eh, entonces. Eh... Estás mal. Oye, mira, en, en, yo cuando le hice esta misma pregunta a Marta, a un gurú en la Universidad de Oxford, lo cito en el libro, me dijo, mira, si tú puedes explicar fácilmente lo que haces, está jodido. <risa> <risa> Así de fácil. Eres muy sustituido. Si tú tienes que... Eh, dar vuelta a un tornillo. Eh, uh -huh. Cinco mil veces por día, uh -huh. tu trabajo es fácilmente reemplazable. Claro. Por eso los trabajos manuales, repetitivos, son los primeros en desaparecer. Claro. Pero lo estamos viendo ahora en todos lados. Los bancos. ¿Cuánto hace que tú no vas a una sucursal de banco? <risa> bueno, en el capítulo que tengo sobre los bancos, cito uh -huh. al CEO. De uno de los sí. bancos más grandes del mundo, diciendo que el 50% de las sucursales ah, okay. bancarias uh -huh. van a desaparecer Imagínate. en los próximos cinco años.
0: Oye, ya dejaste preocupado. Ingeniera química y con máster en, en, en ambiente. Pero mira,
1: Marta, o sea, no es tanto no. que la profesión en sí va a desaparecer. Como hablábamos hace un rato sí. de los maestros, partes de las profesiones van a desaparecer. Entonces, si tú eres una ingeniera química uh -huh. y lo que haces es repetitivo, previsible, eh, constante. Tienes que reinventarte, quizás hasta dentro de tu profesión, porque eso va a dejar claro. de existir.
0: Claro, mira, Edgar dice, yo estoy en finanzas y ya nos están automatizando los procesos. Por supuesto. Oye, bueno,
1: mira, ya. Pero, pero, consejo pero, final. Pero, consejo final para que no, no y, se tiren para de que no, con.
0: oigan, porque aparte pensemos en una cosa que le acabo de decir fuera del corte y me dijo, ahí está el punto. Le dije, oye, ¿qué onda con México? Porque en México hay muchísimas maquilas, somos un gran país de manufactura, Andrés.
1: Mira, cuando le pregunté a todos los gurúes, en todos, en, en Silicon Valley, y en, en, en Japón, en todos lados, quiénes van a ser los países, cuáles van a ser los países más perjudicados, claro. me dijeron los manufactureros, porque lo primero que pueden hacer los robots es sustituir claro. a los trabajadores que hacen labores repetitivas previsibles. Pero los Pero... chinos
0: val que vuelan.
1: Pero los chinos, a diferencia de México, vienen robotizándose a pasos acelerados. Se han convertido en el país más Bye. robotizado de todos los manufactureros. Pero, Marta, para que no nadie se tire el balcón... Sí, danos una eh, buena
0: noticia antes de irte, la, por favor.
1: La buena noticia, número uno, es que históricamente la tecnología siempre ha creado más trabajos de los que ha eliminado. La buena noticia es que, como lo digo en la parte final del libro, donde hago eh, la lista de las 10 áreas de los trabajos del futuro... Todo lo que tenga que ver sí. con eh, well-being, con bienestar, no solo con medicina, sí. tiene un enorme futuro. Todo lo que tiene que ver con eh, tecnología, con eh, los que cuidan los robots, los que los aceitan, los que los programan. Todo lo que tiene que ver con asesoría de ventas, todo lo que uh -huh. tenga que ver... Con eh, docencia, pero ya el docente no como impartidor de conocimientos, sino como empoderador, como sí. motivador de gente. Todo lo que tenga que ver con especialistas en energías alternativas. Los artistas, curiosamente, una de las cosas que encontré en, en, en mi investigación uh -huh. es que los artistas, los deportistas profesionales, los creadores de entretenimiento... Tienen un buenísimo futuro. Estamos salvadas, hija. Salvadísimas. Mira, aquí
0: sabemos cantar, sabemos <risa> bailar. <risa> declamamos, <risa> escribimos <risa> poesía.
1: Ah, bueno, bueno. Entonces,
0: contamos chistes. Entonces, Eso es insustituible, claro, Nuestros ¿eh? soft skills están...
1: Como despedida te declaro salvada. Eso.
0: Estás
1: salvada. Oye,
0: Andrés <risa> Oppenheimer, el libro es Sálvese Quien Puede, el futuro del trabajo en la era de la auto uh, automatización. Y yo me quedo, Andrés, así, mira. Súbele. Súbele. <risa> Pero cántasela. Why do birds suddenly Every time you come here. No, Qué padre. bonito. Andrés sí, ¿eh? sálvese quien pueda, sálvame a mí. Ah, ah, ah. Oigan, el libro eh, se presenta oficialmente en la PIL en Guadalajara. El próximo 25 de de noviembre en punto de las 8 de la Maravilloso. noche. Y ya están librerías. Y ya están librerías. Este, si se quieren salvar, pues corran a buscar salvese quien pueda. Sí. Muchas gracias Andrés. Gracias, Un placer Marta, tenerte en el programa. Eh, fascinada. 11.41 de la mañana en W Radio.